0: Estou trazendo tradições da Igreja de Cristo na aldeia de Mbambi, na, na Angola, do, do grupo, uh, o povo Ovamuila, perto da cidade de Lumbango. João provavelmente sabe pelo menos um pouco sobre esta região, mas três semanas atrás eu estava na igreja daquela aldeia. E quando eu comecei a pregar, eu trouxe salvações da igreja Batista Catói, em Londrina, Brasil, e eles os olhos começaram a brilhar, eles sorriram muito grande, e quando eu trouxe salvações, eles devolveram as salvações fazendo assim, e começaram a aplaudir. E, no final do culto, eles disseram, vocês têm que levar nossas saudações para a sua igreja. Então, gente, estou trazendo as saudações da, dessa igreja na aldeia de Mbambi, e nós temos que agradecer. Então, assim, e aplaudindo. <risos> Hoje, ao redor do mundo, cristãos estão unidos para adorar a Deus. E essas igrejas estão cheias de pessoas como nós. Pessoas buscando algo mais. Eu espero que em nosso meio hoje, temos pessoas que talvez não conheçam Jesus ainda mas que estão buscando Deus, estão nessa busca espiritual. E a minha esperança é que aqui possam encontrar o Jesus que nós conhecemos, que possam encontrar nova vida em Jesus Cristo, nova esperança para suas vidas. Mas não é apenas aqueles que estão nessa fase inicial da busca espiritual, não somente essas pessoas estão buscando algo mais. Porque a verdade é que muitos de nós, cristãos, membros da nossa igreja ou frequentadores dessa igreja, que já encontraram algo real em Jesus Cristo, mas mesmo assim temos a sensação, deve ser algo mais que eu não descobri que não experimentei ainda. Agora, isso não é necessariamente algo que indica que você está espiritualmente enfermo. Não significa que você está fraco. Porque a verdade é que esse desejo de experimentar, de conhecer mais de Deus, é necessário para nosso caminho e crescimento espiritual. A pessoa que parou de sentir esse desejo de conhecer Deus mais, de ter algo mais na sua vida espiritual, é a pessoa que está espiritualmente seca e morrendo. Então, eu espero que todos nós possamos abraçar a ideia de que nós estamos procurando algo mais em nossa vida espiritual. A boa notícia é que Deus quer que a gente experimente algo mais dEle. Que nós conhecemos Ele de forma mais profunda. Que nós temos uma experiência real e viva de Jesus em nossas vidas. Isto é desejo de Deus para nós. E <coughs> existem muitas maneiras em que esse crescimento pode acontecer. Existem muitas decisões que podemos tomar, disciplinas e atitudes que podemos começar a exercer que poderiam aj ajudar o nosso crescimento espiritual. E quando nós pensamos em crescimento espiritual, as primeiras coisas que vêm à mente são coisas necessárias, como leitura bíblica. Participação nos cultos, aprender a ser mais obediente à vontade de Deus, vários tipos de oração, jejum espiritual ou outras disciplinas espirituais edificantes. Todas essas estratégias podem nos levar a ter uma experiência mais profunda de Deus, e pode nos ajudar a encontrar aquele algo mais que estamos querendo. Mas hoje eu estou querendo sugerir uma outra maneira em que você pode experimentar esse crescimento espiritual e ter aquele algo mais que você está procurando. Mas primeiro, antes de fazer isso, eu quero dar uma olhada na história. No Novo Testamento... Líderes como pastores, presbíteros e outros não ocuparam posições hierárquicas dentro da, uh, da igreja institucional. Essas posições foram posições de liderança baseado no caráter e maturidade espiritual dessas pessoas e a comunidade reconheceu essa maturidade e os dons que os homens e mulheres tiveram. Mas não existiam duas classes de cristãos. Não existia um grupo ah, que é o povão e um grupo que é mais especial, os clérigos. Em vez disso, foi um grupo unido com pessoas com dons espirituais diferentes, todos exercendo uh, os seus dons, exercendo a função que Jesus tinha em mente para cada um, e acima, abençoando a igreja. Mas perto do final do primeiro século, as coisas começaram a mudar. A igreja começou a refletir cada vez mais o tipo de liderança típica no mundo ao seu redor, o mundo grego-romano. A partir disso, dois processos interligados começaram a prejudicar os modelos e práticos bíblicos do Novo Testamento. Em primeiro lugar, a igreja adotou o modelo de um líder autoritário. Ignácio de Antioquia foi parte da primeira geração de líderes cristãos, uh, após a morte dos apóstolos. Ignácio morreu como mártir no ano 107. Ele elevou um presbítero em cada igreja, acima dos outros, e deu para esse presbítero o título de bispo. Todas as responsabilidades e a autoridade do Conselho dos Presbíteros foram transferidos para esta pessoa, para o bispo, que, nesta época, foi o título do líder da igreja local. Na sua viagem para Roma, no ano 107, onde ele sabia que seria ah, mortalizado, Ignácio escreveu uma série de cartas para as igrejas. E nessas cartas, ele exaltou a posição e papel do bispo, dizendo o seguinte, claramente devemos considerar o bispo como o próprio senhor. Todos devem seguir o bispo com Jesus Cristo, segue o pai. Agora, eu olhei hoje de manhã, e nosso bispo, para usar a terminologia da época, o pastor Marcos só tinha um anel na sua mão. Foi um anel de aliança com ele. Ele não tem anel para beijar. E ele nunca diria para nós que nós devemos seguir a ele como se ele fosse Jesus Cristo. Mas Ignácio pensava que as igrejas precisavam um bispo forte Uh, por causa uh, da perseguição, ele queria evitar heresia e manter ortodoxia e evitar brigas internas dentro das igrejas. Isso foi o motivo dele para plantar dentro da igreja o tipo de poder centralizado que foi usado no Império Romano. Mas a igreja aparentemente esqueceu. Como Jesus fez uma comparação entre o estilo de liderança na igreja e no mundo. Ele disse que no mundo os líderes dominam e os outros obedecem. Mas Jesus disse explicitamente, entre vocês não será assim, porque o maior entre vocês será o servo de todos. Esse modelo que Ignácio ah, ficou implantado não foi universal durante a vida dele, mas ah, até 50 anos depois da sua morte, foi o modelo que dominou as igrejas ao redor do Meio Oriente. E até o terceiro século foi o sistema universal. E aqui podemos notar o segundo processo, que é resultado do primeiro. Com a instituição de um bispo ou pastor autoritário, os membros das igrejas perderam seu papel de agir como sacerdotes, participando na missão de Deus, proclamando as boas novas de Jesus para o mundo. Em vez de ser participantes ativos na missão de Deus o povo de Deus se tornou um grupo passivo, assistindo o ministério do bispo, que agora foi basicamente o pastor único, único da igreja. Clemente de Roma foi um contemporâneo de Ignácio. Ele foi o primeiro líder cristão de distinguir duas classes de cristãos. Ele usou a palavra legos para diferenciar entre os membros comuns da igreja e o grupo ministerial que ele chamou de cleros. Uma coisa interessante é que quando nós olhamos no Novo Testamento, a palavra leos, que é o grego que, traduzido legos, significa povo de Deus e tem referência a todos nós. Todo cristão faz parte do Legos, o povo de Deus. O Novo Testamento não fala de clérigos em nosso meio. Fala de pastores, sim. Fala de bispos, presbíteros, diáconos, designando uma função. Foi mais ou menos no ano 200, que a palavra sacerdote foi aplicado aos clérigos, e com a ajuda de líderes como Clemente de Cartagena, que foi mártir no ano 2000, uh, 258, a igreja voltou ao modelo do Antigo Testamento, com sacerdotes, templos, ofertas e uh, altares. Agora, só os clérigos tiveram o privilégio de administrar a ceia, o batismo e outras cerimônias e cultos religiosos. No ano 312, Constantino se tornou imperador de Roma e logo ele legalizou a fé cristã e, event eventualmente, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Sacerdotes e bispos se tornaram guias espirituais para o império, oficialmente ligados ao governo, tomando o lugar dos sacerdotes pagãos. Então, o governo, o império romano, simplesmente trocou os sacerdotes pagãos para os sacerdotes cristãos que tomaram o lugar deles, o seu papel dentro do império. E a regra foi, sem clero, sem igreja. Se não tem cleros presentes, a igreja não está presente. Então, em vez de ser uma comunidade do povo de Deus, a igreja se tornou um lugar para receber graça através dos sacerdotes aprovados pelo governo. Aqui no, na Catuaí, temos falado muito no passado recente sobre a missão de Deus, o que significa ser povo de Deus e a importância de discipulado na vida de todos nós. Todos esses elementos são chaves para uma igreja missional. E sabemos que esta visão de uma igreja limitada ao ministério dos clérigos e a criação de duas classes de cristãos não é nada bíblica. Mas o que isso tem a ver com aquele algo mais que nós estamos procurando. Por que toda essa viagem através da, dos primeiros séculos da igreja? Justamente isso. Você não foi criado para ser cristão passivo. Você não foi criado para ser cristão passivo. 1900 anos da história cristã condicionam tantos cristãos ao pensar ao contrário. A prática e a história nos ensina que as coisas importantes na vida da igreja, o ministério da igreja, é para os outros, é para os cleros, é para os, os poucos. E nosso trabalho é de vir assistir culto e contribuir. Você notou aquela palavra que nós usamos tanto para nossa frequência no culto da igreja? Assistir culto? Assistir? É passivo. Essa atitude está em contraste com a maneira em que Jesus falou que nós podemos ter uma vida plena. Quem quer salvar sua vida, Jesus disse, vai perdê-la. Mas quem perder sua vida para mim e para o reino, vai achá-la de novo. Em outras palavras, espiritualidade não é apenas uma questão da leitura bíblica, oração e assistindo cultos. A espiritualidade cristã, tem um elemento extremamente prático, bem na estrada, mãos na massa, escolhendo investir nossas vidas como discípulos de Jesus, em serviço aos outros, em nome de Jesus, em vez de ser simplesmente consumidores religiosos. Se você quer algo mais na sua experiência cristã, não procure apenas momentos a sós com Jesus. Não procure apenas experiências emocionantes no culto. Procure ser portador das boas novas de Jesus na rua, na favela, nos quartos no hospital onde os doentes estão sofrendo, na sua escola, aqui na igreja, no seu trabalho ou simplesmente conversando com alguém enquanto vocês estão tomando um, uma, um cafezinho. Você pode descobrir que, <coughs> para receber o algo mais que você está procurando, você vai descobrir esse algo mais, não na procura desse algo mais, mas quando você esquece, assim mesmo, para servir para os outros. E como podemos fazer isso? A resposta está no nosso texto de hoje. Eu vou estar aqui lendo... Uh, ...do 12º capítulo de 1 Coríntios... ...mas eu escolhi alguns versículos que eu acho que vão fluir... ...mas não para evitar a le leitura da, da, do capítulo inteiro. Eu vou ler versículos 1, 4 a 14... 20 a 22 e 27 a 31. Então, vamos ouvir a palavra de Deus. Irmãos, quanto aos dons espirituais... não quero que sejam ignorantes. Há diferentes tipos de dons... mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios... mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do espírito visando ao bem comum. Pelo espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, ao outro a palavra de conhecimento pelo mesmo espírito, a outra fé pelo mesmo espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito. A outra, poder para operar milagres. A outra, profecia. A outra, discernimento de Espíritos. A outra, variedade de línguas. E ainda a outra, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Agora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único espírito, quer é judeus, quer é gregos, quer é escravos, quer é livres. E a todos nós foi dado beber de um único espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer às pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são indispensáveis. Ora. Vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração. E os que falam diversas línguas. São todos apóstolos. São todos profetas. São todos mestres. Têm todos o dom de realizar milagres. Têm todos os dons de curar. Falam todos em línguas. Todos interpretam. Entretanto. Buscam com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhe. Um caminho ainda mais excelente. E assim começa o capítulo 13, que é conhecido ao redor do mundo como o capítulo do amor. Eu queria comentar algumas coisas sobre o trecho que acabamos de ler. A primeira coisa é que nós devemos, devemos notar a diversidade na igreja. Diferentes dons mesmo Espírito. Diferentes tipos de ministérios, mesmo Espírito. Diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus. Então, nós somos diferentes. E isto é algo que é muito bom. É gostoso. Nós temos idosos, temos as crianças. Temos os eruditos, os médicos, temos pessoas com profissões mais simples que trabalham com, com as mãos. Somos todos iguais. Somos todos iguais. Nós somos parte do corpo de Cristo, mesmo com nossas diferenças. Três semanas atrás, eu estava com uma, aquela igreja na aldeia de Angola. São nossos irmãos. Somos diferentes, mas temos o mesmo Deus, o mesmo Espírito. Mas o motivo de ser diferente, Deus nos colocou juntos porque isso é para o bem comum. Eu preciso de você e você precisa de mim. Você precisa da pessoa que está ao seu lado, a pessoa que está atrás de você, a pessoa que está... Você precisa desse grupo de pessoas aqui. A segunda coisa que podemos notar é que o foco dos dons não é você. Você é nós. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. E aqui, eu acho que nós devemos ter uma advertência. Frequentemente, quando pessoas começam a, a pensar em dons espirituais, começam a procurar quais são meus dons, frequentemente, o um motivo pode ser egoísta. O que eu posso fazer? Tenho dons que me colocam numa posição de importância. Tenho dons que me colocam numa posição onde uh, eu posso aparecer mais. Tenho dons que podem me dar status dentro da igreja. Isso não pode ser o nosso motivo. Os dons espirituais existem para o bem comum, não para o bem da pessoa que tem o dom. Então, aquele que ensina, tem o dom de ensinar para o bem de todos nós. A pessoa que tem o dom de prestar ajuda, usa esse dom de prestar ajuda, não para si mesmo, mas para o bem de todos nós. Não é uma questão de você. É uma questão de nós juntos. Nós podemos notar, nesse trecho que lemos, que tem dif, uh, tipos diferentes de dons. Por exemplo, tem dons de fala, profecia profecia, muitas vezes nós achamos que é a capacidade de predizer o que vai acontecer no futuro. Isso faz parte, mas não o foco do dom de profecia. Quando nós olhamos nos profetas do Antigo Testamento, eles, mais do que qualquer outra coisa, tiveram a função de entregar uma mensagem de Deus para o povo de Deus no ponto em que eles precisavam ouvir. E frequentemente, justamente no ponto em que eles precisavam se arrepender. Então, profetas são aqueles que nos chamam para ser obedientes à palavra de Deus, atuando no mundo em prol do reino de Deus. E também que chamam a gente individualmente para a obediência a Cristo. Mestres são aqueles que têm o dom de ensino. Evangelismo não está na lista aqui em 1 Coríntios, mas está na lista que Paulo menciona em Efésios capítulo 4. E aqui quero enfatizar alguma coisa. Existem pessoas que têm um dom especial de evangelismo. Mas de forma diferente de outros dons evangelismo não é algo que fica uh, simplesmente como aqueles que têm um dom especial nessa área. Porque em primeiro, uh, em primeiro Pedro, nós lemos que todos nós somos chamados para proclamar a glória daquele que nos chamou das trevas para sua gloriosa luz. Todos nós temos a responsabilidade de proclamar Cristo porque somos cristãos, somos discípulos de Jesus. Isso é responsabilidade de todos nós. Mas alguns, sem dúvida, têm um dom especial nessa área. Também podemos identificar dons de conhecimento. Sabedoria, conhecimento, discernimento são palavras usadas, dons mencionados... E até os eruditos, uh, nos comentários, a diferença entre sabedoria e conhecimento, eles têm dificuldade em definir a diferença. Talvez a diferença seria: sabedoria seria uma capacidade prática de uh, dar conselho para a igreja ou, ou para um irmão uh, que é sábia. Temos algumas pessoas em nossa igreja que têm esse dom, que têm experiência de vida, que têm maturidade cristã. E se eu preciso tomar uma decisão, existem algumas pessoas nessa igreja que eu posso procurar com confiança que são pessoas com sabedoria. Conhecimento um pouco diferente. É, é, para mim, em vez de ter o foco na experiência de vida, tenho foco uh, no estudo das escrituras. Discernimento. Algumas pessoas simplesmente têm a capacidade de advertir a igreja. Se nós tomarmos esse passo, isso vai ser... A consequência. Se tomamos outra decisão, teria outras consequências ou resultados. Então, pessoas, nós precisamos de pessoas com discernimento. Temos dons de poder, milagres, cura, línguas. Hoje em dia, esses frequentemente somos os dons espirituais mais procurados procurados porque são espetaculares e podem chamar a atenção uma, a pessoa que tem o dom. Mas mais uma vez, essas coisas são para o bem de todos nós e não para o indivíduo. E também podemos identificar dons práticas. O dom, por exemplo, de prestar ajuda é muito hábrago gente. O que é o dom de prestar ajuda? Qualquer coisa que você pode imaginar que vai ajudar uma outra pessoa, dentro ou fora da igreja. Precisamos de alguém para lavar louças depois de um evento na igreja. A pessoa que se coloca à disposição para lavar louças está exercendo esse dom. Mas Pode ser coisas diferentes também. Eu me lembro lendo sobre uma igreja grande nos Estados Unidos, onde um uh, mecânico de oficina uh, se converteu e, depois de pouco tempo, ele decidiu: eu quero servir. Mas a coisa que eu sei é como se tá a carro. Então, ele tinha uma ideia: eu posso oferecer. X horas por semana para ajudar pessoas na igreja que precisam do meu serviço, mas não tem dinheiro para pagar. Então, ele foi para o pastor e falou sobre sua ideia. E o pastor simplesmente disse, cara, vai indo, Deus te abençoe. Você sabe como fazer, então vai, faz. E ele começou um novo ministério na igreja. Para ajudar pessoas que precisavam de conserto de carro. E ele ajudou tantas pessoas. Dentro e fora da igreja. E através desse ministério de prestar ajuda. Muitas pessoas conheceram Jesus. O que você pode fazer? Como você pode ajudar outras pessoas? Como que você sabe fazer? Outro dom prático é administração. Isso definitivamente não é meu dom espiritual. Mas eu estou muito grato que temos pessoas como Nedson que tem esse, esse dom. Quero enfatizar que mesmo que nós temos dons diferentes, o foco é nossa união. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também como respeito a Cristo. Nós somos um corpo só, mas somos um corpo de interdependência. Nós dependemos uns nos outros. O olho não pode dizer à mão: "Não preciso de você". Nenhuma cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Cada pessoa aqui que faz parte do corpo de Cristo nesse lugar é indispensável. Você tem algo para contribuir à igreja que a igreja precisa. E se você... Não contribuir. Todos nós sofremos. Então, como nós podemos descobrir nossos dons espirituais? Eu quero dar algumas dicas práticas aqui. Porque eu sei que quando nós tratamos a questão de dons espirituais, muitas pessoas estão querendo saber. Mas eu não sei qual é o meu dom espiritual? Como eu posso descobrir? Então, algumas dicas práticas. Primeiro, decide que você vai usar seus dons para servir a Deus, seus irmãos na igreja e pessoas que ainda precisam conhecer Jesus. Os dons que você vai descobrir não são para você. Não são para chamar a atenção a você são para os outros. Segundo, ore pedindo a liderança de Deus no processo de buscar seus dons. Nesse, nessa busca de dons, precisamos da liderança de Deus. Três, adote a atitude que você vai aceitar com gratidão seus dons, sem ciúmes de pessoas que têm dons que os colocam em posições de mais influência. Eu me lembro quando eu estava como universitário descobrindo uh, dons espirituais, porque na minha igreja, quando eu fui criado, eles não falaram de dons espirituais. E descobrindo dons, e foi o início de um Movimento carismático, mesmo uh, entre as igrejas batistas. E eu tinha alguns amigos que tinham don, o dom de línguas. E na igreja onde fui criado, isso não teria sido aceitado. Então foi uma uma grande batalha dentro de mim, mas uma vez eu me lembro. Orando para Deus. Deus, se você quer me dar esse dom, eu estou aberto. Adote, adote a atitude que você vai receber com gratidão seus dons. Eu nunca recebi esse dom. Mas Angelina recebeu de forma diferente. Minha esposa não fala em línguas de forma geral. Mas uma noite, quando a gente morava em, em Kyrgyzstan, na Ásia Central, eu fui assaltado. Um cara me chutou do pescoço de atrás, como pé, e quebrou alguns ossos e criou uma um, bola de sangue dentro da minha garganta. O oxigênio não estava chegando ao meu cérebro eu estava mais doido do que normal. Mas houve perigo que essa sacola de sangue pudesse explodir. Eu teria morrido na hora, afogando o meu próprio sangue. Nessa hora, Angelina estava em contato com a, a sede da nossa agência missionária nos Estados Unidos. Eles disseram, você tem que colocar ela no hospital, mas você não entende. Nós já fomos para o hospital. Eu não quero voltar aquele lugar horrível. Mas você tem que levar ela para o hospital. Mas nós fomos considerados. Não pode ir para qualquer hospital. Tem que ser o hospital X. E só com a permissão do ministro de saúde do país. Mas nós tivemos contato, o um número de contato. Então ela tentou durante horas. Ela estava numa festa às duas horas da madrugada, ela deu permissão e a ambulância estava vindo. Eu fui beijar minhas filhas que estavam dormindo. Eu me lembro pensando, é possível que eu nunca vou ver elas de novo. A crise foi grave. Um médico nos Estados Unidos, antes de, de ir para a Ásia Central, nos deu várias uh, coisas médicas. Uh, e Angelina se vestiu como médico, tudo em branco. Levou a, algum equipamento e, e um livraço assim, uh, de tratamento. E ela chegou no hospital dizendo, Yavratka! Sou médica. Mentira santa. <risos> Porque sem ser médica, ela não podia me acompanhar. E aquela noite toda, ela conversou com os médicos em russo. Só tivemos três semanas no país e ela não falava nada de russo. Deus deu para ela o dom de língua. E outro outro... Um momento ela tinha a oportunidade de dar testemunho, ela não tinha a, a capacidade na língua russa, mas de repente ela estava falando fluentemente. Então, nós devemos procurar aceitar qualquer dom que Deus quer nos dar. Quatro. Faça um compromisso que você vai procurar usar seus dons em serviço a Deus, qualquer que seja. Você não pode tomar a atitude de, bom, eu vou procurar descobrir meus dons espirituais e depois eu vou decidir se eu quero ex exercer esses dons ou não. Se me agrada fazer esse serviço ou não. Deus nos dá dons espirituais para usar. E se você quer a orientação de Deus para descobrir quais são os seus dons, você tem que dizer sim, aceito antes de esperar a resposta de Deus e a revelação de quais são seus dons. Quinta sugestão: passe tempo em oração e reflexão. Pode pensar em perguntas assim: Como você tem servido no passado? Foi uma benção para outras pessoas e para você? Se foi uma benção, então provavelmente você tem um dom nessa área. Se não foi uma bênção para as outras pessoas e se você não gostou, sentiu incapaz e meio bobo, então provavelmente você não tem um dom nessa área. Outra pergunta, quais são os seus interesses e paixões? Muitas vezes, nossos interesses e paixões indicam em quais áreas temos dons espirituais. Nós pensamos, às vezes, que Deus quer nos chamar para as coisas que nós não queremos fazer. Às vezes, sim. Mas, a maioria do tempo, nossas paixões... Indicam como Deus quer nos usar. Outra pergunta que você pode colocar: quais são algumas necessidades que você pode notar ao seu redor? Quais são algumas necessidades que ninguém está agindo ou não tem pessoas suficientes para cumprir a necessidade? E agora, uma dica importante. Pergunta, onde existe uma confluência entre suas paixões e interesses e as necessidades que você notou? Onde você veja o um encontro entre seus interesses e paixões e as necessidades do mundo, você descobriu seu ministério. Seis, converse com os irmãos em Cristo que conhecem você bem. Muitas vezes, pessoas que conhecem vocês vão ver em vocês coisas que você não imagina. Então, você pode perguntar às pessoas que você mais conhece aqui na igreja ou, ou fora, irmãos de outras igrejas. Onde você veja os meus dons espirituais? Você poderia me dar algumas dicas que eu posso uh, considerar? Isso pode ajudar você muito a descobrir uh, algo que você não pensou antes. Outra coisa, experimente. Às vezes, você só vai saber se uma coisa é seu dom espiritual ou não através da prática de um ministério nessa área. Se você tiver sucesso, é uma indicação que você tem dom. E muitas vezes nós experimentamos por causa de uma necessidade. Uma coisa que pessoas que têm experiência no campo missionário, seja como missionários de carreira ou missionários de curto prazo, muitas vezes nós encontramos necessidades e não tem ninguém. Ao redor para agir. É nosso ou ninguém? Então, vamos lá, experimente. E eu tenho conhecido muitas pessoas fazendo missões de curto prazo que descobriram dons na hora de necessidade que depois desenvolveram e usaram nas suas igrejas. Número 8. Fale com pessoas que podem dar oportunidades de serviço. Você acha que talvez você tenha dom de ensino? Então, fale com o líder do seu GPS. Ou fale com o que está em frente do Ministério de Ensino da nossa igreja. Gostaria de ajudar no planejamento de eventos? Fale com Maneia. Gostaria de iniciar um novo GPS? Fale com Adilson. Gostaria de iniciar um novo ministério? Fale com Marcos e Rogério. Nove. E a lista termina aqui. Procure a mentoria de alguém que já tem desenvolvido o dom que você está procurando desenvolver. Isso é muito importante para o seu crescimento. E eu posso até sugerir quatro etapas para crescer no exercício do seu dom espiritual. Primeiro, você observe alguém usando o dom. Você não tem que fazer nada, simplesmente prestar atenção. Segundo, você ajuda a pessoa nesse ministério. Outra pessoa continua na frente, mas você começa a ajudar. E depois de algum tempo, você está pronto para tomar a parte principal do ministério, enquanto o seu mentor continua ajudando você. E finalmente, você está pronto para desenvolver o ministério sozinho e ajudar outras pessoas a desenvolver seus dons nessa área. Então, o que eu estou falando aqui é muito prático. E, gente, nós colocamos muitos mistérios ao redor do assunto de dons espirituais. Mas, quando começamos a olhar na Bíblia, é um assunto prático. Mas é um assunto fundamental. Porque para experimentar aquele algo mais que nós queremos em nossa vida espiritual. Precisamos, sim, exercer disciplinas espirituais a sós com Jesus. Precisamos participar como membros da comunidade cristã e, junto com outros cristãos, ter experiências edificantes mas sem colocar pé na estrada e mão na massa. Nada feito. Deus não nos chamou para ser cristãos passivos. Ele nos chamou para proclamar suas grandezas para o mundo que ainda precisa saber que Jesus Cristo é o Senhor. Que em Jesus temos perdão temos esperança, temos vida nova. Então, eu quero convidar você, todos nós juntos, a nos dedicar a esse aspecto da nossa vida espiritual. De não cair na, no erro de ser um consumidor religioso, mas para sermos discípulos ativos e fiéis, Servindo o nosso Senhor Jesus. Amém? Amém? Vamos orar. Estamos aqui, Senhor. Mais uma vez, fomos abençoados pelo período de louvor, pela comunhão com nossos irmãos aqui na igreja, com a oportunidade de refletir sobre a Tua Palavra, Mas, Senhor, queremos mais. Queremos te conhecer mais. Queremos ser mais como Jesus. Queremos tudo o que o Senhor tem para nós nessa vida cristã. Então, Senhor, eu peço que pelo teu Espírito, você, o Senhor possa colocar em nossas mentes algo prático que nós devemos fazer, que nós podemos fazer para descobrir nossos dons e para te servir. Senhor, que cada um de nós, e que nós como um corpo de Cristo, que nós possamos ser, pensam aqui em Londrina e ao redor do mundo para a honra e a glória de Jesus. Amém. Boa semana, que Deus te abençoe e que Deus te use.